1: 大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》。我是静周刊娱乐产业组记者刘慧茹
0: ，我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝失态。近几年呢，台湾戏剧类型朝向多元发展。除了最常见的偶像啊、都会爱情等剧种，不少电视台也开始注重以真实历史事件为背景的时代剧，像是《台北歌手》啦、《一把青》啊等等。最近才播完一部讨论度超高、吸引全家人一起锁在电视机前面观看的时代剧，师太本人也是忠实剧迷呢。是的，今天我们想
1: 和大家聊一聊这部讨论度超高、以十九世纪台湾为背景的历史大戏《斯卡罗》
0: 。斯卡罗呢，在还没有开播之前就引发了不少话题，不论是背景故事啦、田野考察啦。大成本、大制作的场景啊，还有寻找演员卡斯等等，都不是一件容易的事哦。慧如可不可以先帮我们介绍一下《斯卡罗》是一出什么样的故事呢
1: ？好的，这边就跟大家简述一下故事背景。大约是在1867年左右，台湾恒春一带，闽南客家移民还有当地的原住民斯卡罗球邦族群之间呢，就经常冲突不断。有一天，美国商船“罗妹号”在恒春朗桥这个地方搁浅，船长和妻子以及众多的船员被原住民杀害，引起美国震怒，还派遣了一名叫做李先德的美国驻厦门领事来台湾处理，甚至一度有美军来台湾谈判，过程曲折，发生了一连串的故事。最后呢，美国跟斯
0: 卡罗球邦的代表还签了一个和平协议。讲到斯卡罗，就一定要提到原著。其实呢，斯卡罗是取材自《傀儡花》这本小说。作者陈耀昌是台大医学院的名誉教授，也是台湾血液肿瘤界的权威。他因为呢一次偶然的机会，走访了牡丹社事件的历史地点，又顺道参观了屏东恒春的荷兰八宝公主庙。当时呢，陈耀昌他就觉得很奇怪，因为呢，据他所知呢。这个年代的推测，在那个时代哦，已经没有荷兰商船到当地的记录了。那是在更早的时期，所以当地人所称的荷兰公主，最有可能的，应该是一八六七年在屏东朗桥搁浅、惨遭原住民杀害的美国商船“罗妹号”的船长妻子杭特夫人。这件事情呢，引发了陈耀昌的好奇心。后来呢，靠着他不断的寻访遗迹啦。参考史实啦，然后以真实的历史事件与他想象的虚构人物融合，就写成了《傀儡花》这部小说
1: 。嗯，值得一提的是，《傀儡花》呢，在二零一六年获得文化部台湾文学奖小说类经典奖。原著超过二十二万字，哎，超厚的一本。当时我看了很久才看完，而且还要不时的反复前后对照，毕竟书中有很多的历史事件还有地名，都是之前
0: 学校都没有教过的。嗯，而且呢，傀儡花改编成戏剧之后呢，才改名叫斯卡罗。其中呢，也有相当多的考量啦，除了剧名、剧本、找景，甚至是造景，从无到有，加上后置，其实要把这部剧拍好，真的是非常非常的不简单。因为除了史实的考证之外，剧中人物的语言使用也很不容易。你想想看，光是一般哦。演员要背那个华语的台词都很不容易了，还要学会讲很多族的语言，真的是难度超高，这点真的很难。因为这出剧的背景啊，不仅是多族群
1: 而已，族跟族之间还要经常有商业往来，还有通婚，以至于很多的角色除了要讲自己的语言，还要讲他族的语言。就拿女主角蝶妹温真菱来说好了。光是讲一场戏的台词，就要转换成台湾族语、英语、客语，还有闽南语四种语言。因为在剧中，蝶妹的妈妈是原住民部落的公主，爸爸是客家人，她又要到台湾的府城英国洋行工作，学会了英文。剧中她的角色就是担任翻译，所以除了要转换多种语言，还要顾及表演，同时又要演的很自然。因为这层因素啊，导演曹瑞元在选找的时候就有不同的考量。像他这次相中帅气的武康人士也水仔，吃土啃鱼还要蹲在地上学狗叫，哎，到底是怎么样说服武康人演这个角色的呢
2: ？哎、欸，我觉得其实大家都从演员的那种给你们的外形啊，然后去判断这个演员能不能适合这个角色。那其实对我而言，我反而不会只是只只是这样子去感受，还是去去用那个感觉去感受啊，我想要的演员。那我常常后来我发现，我那个直觉都是对的。当然有想要改变吴康仁原来这种戏剧表演，还是让他去挑战一个必须要去掉他原来的这种男一号的光环。那你有没有办法办到？你如果可以做到这一点，其实你就更上进。就是说。让你让人家看到他不是一个站在整个荧幕前面的男一号，他可能只是一个，甚至有点像跑龙套的，在那个故事里头，你又无法忽略他。那那个就是水仔要的角色，就是一个很小人物的，在那样一个时代里头的一个小人物。那你能把那个明星的光环首先给去除掉？那另外，我的直觉是为什么？我觉得真的今天不是吴康人没办法演这个角色。为什么？因为。康人的实际的生活，因为我觉得他到了那个社寮，那个完全就像我刚刚讲的，那个是一个全部是一个沙地，完全是寸草不生生的沙地，然后风吹沙，然后日曝。其实我觉得他在里头很自在，他比所有人都自在。他一到现场，然后就是他把沙子往身上弄，往身上揉，身上，我觉得他很自在，因为他以前是苦过来的、啊，他以前是板模工、欸他是在那种最糟的环境下在求生存的，他的以前的生活是如此，所以我觉得他在那个环境对他来讲，他以前的那些生活经历是对他完全有帮助，让他很很容易就融入那个那样一个时时代的荒凉跟匮乏里头，他一点都没有违和感。那这个不是一个漂亮的演员，还是一个知名的演员，还是一个好的演员就可以。完全可以进入那样一个状态
1: ，但是你当初想要找这演<對>水仔这个角色，是一开始就想到他、
2: 啊。对，我一开始就就询问他，我没有第二个人选，然后一开始我就询问他，哎、欸，我有这个角色，然后呃，在整个故事世界，因为那时候剧本也没有，剧本都还没出来。其实到最后，他看到他自己都都觉得好像上当受骗，因为那个。那个整个扮演的在故事中的那个都不是我原来跟他讲的那样子，他听我讲就是一个小人物，他讲说大概，然后又是串场，他就想什么说大概很容易这样，他就觉得，然后他是其实我知道他当时也没有太多去想去深入了解这个我要找他演的这个角色，也是因为他想要帮助我完成这个戏。那他常常常常常跟我讲的一句话说：“导演，你如果需要我，我就来。”就这样子。那我说我需要你啊，那你就来啊，那也就没什么好谈的，然后你就来。结果<以>来之他就后悔，他<以>、啊、看到那个剧本，看到那个什么
1: 。所以导演，你是觉得说这个角色适合他，嗯、然后看他愿不愿意挑战？当初只是这样子，对不对
2: ？哎、欸，对，因为我常常其实有时候跟演员的一个感觉是说，我觉得那个是到最后会让你导演跟演员之间非常棒的感受，就是说，哎、欸、哎、欸，这个角色。不是因为你啊完全的适合而已。我发现这个角色其实它可以创造一个不同于以往的，然后这个东西是我们可以一起去把它揉捏创造出来。那当你办到之后，你导演跟演员，还是说在那个工作过程，我们就有一个很共同的目标，然后这时候就会那个投入的心情跟现场工作的能量都会不一样。所以呃、啊，其实我跟不管这里头的所有角色，还是我以前拍片，基本上都是如此。就是说，不是因为你适合，然后你就来，然后我们都好像就你干你的，我干我的，好像都不是这样子。通常就是我找他来，都知道，哎，他其实是可以去挑战，而这个挑战其实对他的整个戏剧的一个历程是好的。那我就会鼓励他说，你再怎么困难，你都应该可以。把它接下来再
0: 说，这样子。据我所了解呢，台湾之所以很少拍时代剧，有一个很大的原因，是因为没有景可拍。其实啊，这件事情对台湾的影视产业来说是一件非常非常严重的事情。呃，我以《赛德克·巴莱》来说好了，当时就砸下了巨额的经费造景，但是拍完之后呢，你只能活生生的拆掉。那下一个想要拍原住民戏的剧组，又得再花钱重新搭景，这样的景根本没办法传承。那这是为了拍《斯卡罗》，曹瑞元呢有发现到这件事情，所以呢他事前特别和文化部以及台南市政府共同的合作，在台南市的盐水区规划的案内糖厂影视园区搭了一个景，未来呢这个景是可以做保留的。除了呢，可以提供给其他的剧组拍片再利用呢，还可以像师太小说候去的中影文化城一样，有利当地观光与教育意义呢。哎，大家可能还没有不知道中影文化城是什么，只有师太小说去过，非常有趣哦。就是在那个外双溪那边，之前那个拍《沉默》的时候，还有去中影文化城，还有聂姨娘、聂姨娘。以前中原文,文化城超好玩的，小朋友可以去那边穿古装啊，然后还可以骑马、啊，扮成古人啊。然后里面的那些就是商店，就是你外表看起来好像是一个什么客栈或者什么，但其实里面就是有店家在卖面，然后非常的有趣，我觉得。然后后来中原文,文化城关的时候，我就觉得啊。哦就没有办法带小孩去有那种感觉，有现在是讲是 cosplay 啦，但那个时候算是一个体验。时不时还会有剧组就在旁边拍戏，然后你就哇吃着面看人家拍戏，然后看看热闹，这样那种感觉真的是蛮好的。我小时候有去它里面的客栈喝红茶配花生，对，是不是很好玩？<笑>对，所以我觉得如果像之后啊，像现在台南这个案内糖厂影视园区现在还在规划中嘛。因为它可能就是只有搭部分的景，其他的景还没有搭完。但如果它有做一个整体的规划，然后成为南部的中影文化城，这样的感觉，我觉得真的是蛮棒的一件事。对，这个场景九月份已经开始预约参观了，一直到十月，那时间很短，听说都已
1: 经预约一空了。他这部戏呢，台湾府城主景就是搭景规模最大的一个区域哦。毕竟这里是台湾最早开发的地区，也是当时清朝为了管辖设立的，所以建筑是有一定的规模。为了要重现当时的这个景象，势必是要花不少钱的。所以剧组共搭了四十二栋楼房、三条主街道、三个广场，还有码头跟城墙。重点是为了之后影视基地要长期的保存拍摄，总共花了六千万元搭建，所以大家如果有机会的话，一定要去感受一下。另外，像是闽南族群的聚落柴城、客家的聚落保利、闽南与原住民的混血后代所住的社寮，还有斯卡罗球邦的朱劳树、社马里两个部落，全部都是搭建而成，家总一共超过了一百一十间房。我们访问到美术总监许英光，他就讲述了一年来上山下海搭景的辛苦，还有遇到天气变化的问题
3: 。我觉得搭景的难度很高，就主要都是因为天气啦。嗯，因为交通不方便了。是，对啊有，有一些像像那个保利的客家庄
1: ，是对那个
3: 是在牡丹的深山，嗯、叫牛奶溪那个地方，你光走路就要走。半个小时啊，而且是要吸，设那个吸水，嗯，对，东西完全没办法说车子就可以运送到我们都是得要用靠人力慢慢做吸进到那个牛奶溪里面，是，对，那那个我觉得比较耗费时间啦、啊，而且很容易下雨那里，嗯，然后那一年刚好我们拍那搭的时候啦、啊。就很容易下雨，就常常下雨，那一阵水水蛮丰沛的，对啊，就就就蛮痛苦，那那搭的时间整个
1: 会拉长。所以当初找景是不是也是一个难度很高的
3: ？很高，我们看了很多的场景啊
1: 。那为什么会选在现在？呃选，选定的场景，你选定的原因有哪些
3: ？我觉得我们会选在那里，因为。你很多东西车子没有办法到，它的开发自然就是没有那些文明的东西出现，嗯，然后会比较原始，那种树木啊，那种草，真的看起来真的就是不一样，嗯，我们也不是说故意要选在那个深山里面，对，啊、哈哈但是真的那个味道出来就是不一样，嗯、那些长的东西，长的树啊、草啊，那些是一般平地是比较看不到的东
1: 西的、啊，就是植被上面很符合你们的环境，对
3: 。对对对对
1: ，所以也所以才
3: 真的不
1: 不得不，不得不啊、也不用后置去修图，可以省掉这个部分
3: 。嗯、对啊，修得比较少啦，其实，对，也没有什么穿帮的东西嘛，那边高压电塔什么都没有啊
1: 。所以建筑物的部分搭景，听说你是搭了超过一百间，超过，超过，超过，你有细<对>细数，有统计过大概实际的。数量
3: 吗？我是没有了，但是我有大概统计是100多了， 1 1 1左右， 1 2左右。对，对啊，因为我要布置啊，不是搭完就算了，搭完都是空的。啊。那搭完它的表面啊，你要做旧啊，然后要去布置里面啊，对，布置外面啊，都要，对，就是一步一步的把它完成这样子。所以那个对我印象真的是很深刻。的
1: 。那道具呢？道具我不都有。很难？
3: 对啊，那个道具很可怕、欸。我每次要进一个村落，那个道具非常亮，真的很可怕。对，都是得要从北部运下去嘛。那南部根本就没有这种资源啊，很少。对我们大部分的道具都是从北部直接拉下去的
1: 。主要的一些道具，比如说像枪这种，是不是一定要去找
3: 、哦？那个我们都是得要定做哦
1: 。哦，用定做的枪支是用定做的。
3: 很多都是要用定做的，比如原住民用的啊，对啊，或者各族用的啊，他们的武器都不太一样，都是得要定做的。那尤其像美军啊，他们用的也不一样，清军啊用的都不一样，用的枪都不一样，枪就有四种吧。然后还有他们其他的武器啊，原住民的武器啊，那个武器加一加，一卡车拉不完
1: 。所以主要的定做的道具是以武器为主。
3: 大部分是武器为主，对
1: 。那比如说像生活用品这些，应该就还好，对不对？就难度哦，也是
3: 也要定做。比如说原住民用的器具啊，哪一些？比如说他、啊、他的那些瓮啊，陶瓮啊
1: ，哦陶瓮
3: 、哦，或者他吃饭的那些碗啊、瓢啊，是。是对，很多可能看不到很多。你像街道，他们我们有也有那种街道的戏啊，那种原住民的日常用品啊，他们。买卖交易的那种东西呀、啊，那种摊贩呐，嗯，对，我们都要都有卖嘛，那种是，对，就是我们剧情里面有四集呀、啊，有做两个四集，对，那个四集很多都是原住民四集呀、啊，对，那那对那个道具非常多，嗯、还有他们用的农具呀、啊，对，哦、都有
1: ，对，那你全
3: 部都是得要定做的，因
1: 为找不到了，对、啊那個、对？找
3: 不到了啦，那我们一百。一百五十年前的东西，就算现在有，应该真的是古董。<笑>而且他那种东西也很难保存，不是瓷的，就是木头的嘛，几乎都是要重新来做过了
1: 。所以许哥，你刚刚说光枪支武器<對>一个卡车载不完，载
3: 不完。我们枪支应该有将近一百支吧？对，有一百支左右，并做的列。那
1: 包括你刚刚说的原住民的一些陶碗。跟生活用品这样子，总共加起来需要多、
3: 嗯、这个量是多少？这个量啊，可能你们都集起来应该三卡车载不完吧？<笑>对啊，三台大卡车载不完，因为它每一个家庭都需要嘛。是，那我们一次布置的话，都是一个部落嘛。嗯。那也不可能把一个部落的东西移来移去呀、啊。嗯。而且我们是打横的拍，你不能说啊，这个部落拍完了，我拿去下一个部落。可能过两天他又回来这个部落了，对，因为演员的档期呀什么的，或者天气的因素啊，嗯<是>，所以我们一次都是把它布置好，对，所以你很难把那些道具移来移去的。那
1: 船是需要搭吗？對
3: 對對船？船我们都是也是定制的，比如像它的登陆艇啊，登陆艇我们就是定做出来的，还有一些他们平常在码头接运的那些船啊。三板啊，吼、哦，都是要定做的，那个、那个外面也是买不到啊
1: 。那那个罗妹号也是做的吗？
3: 罗妹号，罗妹号，我们请我们的那个动画师做的
0: 。拍摄斯卡罗的时候，不止搭景困难，听说拍摄时也是很不容易，尤其是外景。你想想看，不仅要造出村落，听说光是一条溪哦，不下雨的时候和下雨过后就长得完全不一样，这样要怎么联系呀、啊？你光看剧就可以想象，这么大规模的制
1: 作，要集合上百人的力量才能完成，中间调度都是牵一反而动全身的，所以事先的规划都要很仔细周延。但是老天爷是最无法掌控的，说变脸就变脸。导演曹瑞元受访的时候就说啊，拍片时遇到最大的困难是大自然。有时大队人马好不容易花了好长的时间步行到森林里面取景，这个突然给你下雨，这个时候要怎么办呢？大家就只能穿上雨衣，在树林下面静静的等雨停。剧组前后啊就遇过两个台风，像是社寮拍摄地九鹏溪，它就位在出海口，平时前面就有一条很漂亮的小溪，可是呢一次是台风，一次是山上的暴雨，两次都把防沙堤给冲垮了。小溪的水全流光，只好出动怪手，赶紧挖沙主体，才能让导演拍到戏中美丽的景观
2: 。我觉得其实常常许哥灵机一动的想法，常常会翻转我们整个片子的一个最后的成败。我觉得他真的很，而且这个东西都不是常常不是我们一开始就讨论出来。那这个其实我还蛮感激这种灵机一动，让我觉得印象深刻。我们本来只是要盖古城，可是许哥就说：“哎、欸，我们前面可以，他只要挖一个池塘那样子，他可以做提案做安平港，他就可以呈现安平港。那这个真的是太好了，因为那个海港稍微部分的海港不大，大概就是一个池塘那么大而已。那其他我们就必须要靠动画来再去增添。那这时候那个就完全就让你整个片子的就完全改观。如果说我们到当时只拍古城。”然后每次蝶妹跟你先得到，也不能拍你先得到安平港那一刹那的感觉，那真的会整个片子就会差很多。另外一个我，我其实我想的是，呃，十几年前的《孤恋花》，《孤恋花》也是，就是他突然灵机一动，就是说我们要在那个酒家外面的那个下面一片草地盖一个夜市。<笑>当时那个袁咏仪的上上班的那个拿卡喜的酒家，<是>那个是是一个日式的房子，然后他的。它下面的一个是一个大的，完全是荒芜的，杂草蔓生的。那许哥突然他就提了个想法，所以我们把那个杂草劈开之后，我们做一个夜市，就台湾的那种类似那种传统夜市。哇，那个整个影像的感觉就完全改观了，他就不会那么呆板，只是拍一个酒家的感觉，他有了那个夜市的热闹。嗯
1: 、说到斯卡罗，还有哪些细节觉得能够做得更好呢？导演觉得，如果有更多的时间和预算的话，临时演员的部分能够事前训练到更到位。像是第一集，杭特夫人因为船难逃到海边被杀害，这场戏只有几分钟而已，但是这是故事的起点。临时演员大多是前三天下到南部，前两天定妆训练，第三天就开牌了。但是外籍零演大多不是专业演员，所以表演上也许不够精准。导演虽然不满意。为了能继续
0: 拍摄，只能说服自己以大局为重。讲到外籍演员呢，我觉得哦，包括第一次担纲男主角演那个李先德的法比欧，还有啊演那个毕奇林的周厚安，周厚安其实就是周华健的儿子，还有呢演那个海关医馆医生、美国舰队少将这些外籍演员，我觉得他们都表现得非常的称职。当然，你看这些人其实都不是专业的演员，所以要怎么样把这些外籍演员让他们第一次担任这么重要角色就可以演得很好？当然是关乎导演曹瑞元的导戏功力啦，他才能把这些没什么经验的外籍演员指导得如此出色
2: 。拍摄这个片子，首先最重要的是态度。我那时候告诉他们的是，我现在也许对整个故事还没有一个深刻的想象跟创作的想法，可是我有一个。很重要的是我，我我知道我必须在拍这个之前，我那个心态上是，我非常的感激这几百年来在这个岛屿曾经在这个岛屿停住过的所有的众生灵，还有所有各式各样的这种不同的族群，我是带着这种非常虔诚敬意去开始去开展我的斯卡罗的所有的筹备工作。我带着一个感激跟谦卑的心进到这整个故事里头，因为几百年来的这些各方的人马在这里停住过的这些，不管是呃人也好，各种生灵也好，还是动物也好，我都觉得我们该感激他，因为他造就今天精彩的台湾，世界绝无仅有的台湾。其实台湾这个岛屿是世界仅有的地方，那么多族群。光原住民就有那么多族群，然后再加上早期的不同的国家在这里殖民，还是甚至于后来的大陆的移民几百万人不同的省份，日本的移，其实这里的遗留下来的这个其实是非常奔放、非常多彩多姿的。那如果我们懂得互相尊重，然后互相包容，然后我们一起把这些。不同的这种多元的文化
0: 给散放出来。斯卡罗呢，从播出第一集到第十二集完结篇，师太全家呢都是定好了闹钟，准时在电视机前面专心的看完。而且每次看完呢，如果有看不懂的地方，我们还会你知道剧已经结束，我们还会大家就是上网找一些资料，了解当时的背景与人物后来的发展。毕竟哦，戏中的演员，因为他们要常常转换语言嘛。四五种语言一直在转换，所以看字幕时一定要专心，因为他们讲斯卡罗语的时候，我们一定是听不懂的，啊，所以一定要专心看那个字幕。你一不小心漏看了，就真的不懂他们在说什么了。真心建议大家千万不要错过斯卡罗这部好戏，看的时候呢，也要记得它是一出戏。也不是完全照拍的历史纪录片，因为其实有一些人就是在这个斯卡罗结束之后，可能对这些剧会有一些讨论。但是你知道，它是剧、欸，哎，它也不是一个纪录片，也不是一个真正的史实，它只是照史实的架构去做一些虚构人物啊，一些故事，然后让这些最主要目的是让我们。引起我们大家对这个台湾历史的兴趣，因为毕竟这段历史是，不要讲说是课本，我没有学到，我们连平常可能在一些什么小说里面，或是身旁的人，可能都不知道有这段历史。我觉得其实它最主要目的是引起大家的兴趣，然后呢，大家会广泛的去注意到台湾在这块土地上曾经发生过这件事情。《斯卡罗》是近年
1: 台湾戏剧圈很重要的一部作品哦。虽然播出之后仍然有许多人认为有美中不足的地方，但是确实带动台湾影视产业向前迈出一大步。就如同导演曹瑞元所说的，给了台湾从业人员更多实际操作的经验以及成长机会。而导演
0: 也做好了被批评指教的心理准备。是啊，希望大家可以多看多支持。像斯卡罗这样刻画台湾历史的时代剧，像台湾第一个全英文的国际影音串流平台台湾 Plus 上个月开播，他也购买了斯卡罗的海外转播权哦，让大家都可以看到斯卡罗这样的故事。那未来呢，我也希望可以借由更多丰富好看的影视作品，向世界诉说属于台湾这块土地的故事。各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这集节目有什么心得回馈？欢迎上静好听的官网留言和我们分享哦！感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
1: ！想听爱听就在静好听。